0: En tout cas des, des bovins tchadiens qui étaient croisés avec des monts béliardes. De... <rire> <champais, ça. rire> On partait avec quasiment rien, un carnet et puis une moustiquaire qui sont quand il y avait du vent. <rire> <rire> Par exemple, demander combien vous avez d'animaux. Euh, chez les Peuls, c'était tabou. Oui. Chez certain, ils ne veulent pas le dire, parce que ça veut dire ça porte malheur en fait si tu dis ça. Ah, ouais. Si tu dis bah j'ai 300 bêtes. Euh... Et donc on m'appelait dans la rue, dans le quartier où j'étais, tout le monde me connaissait et on m'appelait le Blanc qui marche.
1: <rire> <rire> Tiens mon gars, mais c'est juste qu'on pouvait parler des heures quoi. Et là euh... c'était <rire> parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Retour de stage. Euh, nous sommes aujourd'hui quatre avec Gaël Marie-Pauline, moi-même Jean-Cosme et Jules qui va nous parler de son stage. Bonjour Jules, comment vas-tu
0: Bonjour les gars, ça va très très bien. Je suis ravi d'être retourné à cette table avec vous. Je, je trouve que c'est un chouette exercice que d'essayer de, le podcast. J'aimerais bien un jour en faire aussi. Donc.
1: Est-ce que tu peux te présenter à... Oui, rapidement.
0: Euh, donc, euh, Jules Guinard, j'ai 23 ans. J'ai, viens, je viens de terminer mes études à l'ISTOM. Donc, euh, je récupère mon, mon titre d'ingénieur dans une semaine. suis content de concrétiser euh, ces études euh, avec ce travail au Tchad et ce mémoire dont je suis assez fier, sur lequel je suis content de partager.
1: Que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous expliquer avec quelle entité tu es parti en stage
0: Alors, euh, moi j'ai fait une candidature euh, spontanée auprès, du, auprès de Guillaume Duterte, donc euh, qui est chercheur en agroéconomie euh, au CIRAD dans l'unité euh, mixte de recherche CELMET, système d'élevage méditerranéen et tropicaux. Et donc, euh, je l'ai contacté en disant que j'avais envie de travailler dans le domaine du pastoralisme parce que ça me passionne, que j'ai été berger il y a deux ans, et que j'avais envie plus de creuser l'axe recherche maintenant. et euh, Du coup, voilà je vais vois un petit mail avec euh, mon CV et tout. Il me dit qu'il, qu'il a intéressé. Au début, je cherchais un contexte de montagne. Il m'a dit qu'on n'a pas trop de trucs. Par contre, euh, on pourrait euh, imaginer, voilà dans le cadre du projet Accept, qui est porté donc, euh, par euh, le CIRAD euh, via l'unité Selmet et euh, par euh, un acteur euh, tchadien, Lired, L'Institut de recherche pour l'élevage et le développement au Tchad, Euh, qui porte le projet ACCEP. Donc il m'a dit qu'on pourrait faire un un stage dans dans ce cadre-là. Et et, euh, et moi, ça me plaisait de découvrir le pastoralisme euh, au Sahel. J'avais cette image des euh, grands troupeaux euh, de dromadaires euh, qui traversent dans des milieux arides et qui, euh, tant bien que mal, essayent de chercher un peu d'eau, un peu de végétation. Donc j'avais un peu cette image euh, caricaturale euh, de l'élevage. Et puis j'avais bien envie de découvrir et de partir à l'aventure. Donc j'ai dit Banco.
1: Toi avais des idées un peu sur euh, ce que t'attendais par rapport, euh, quand t'as fait cette candidature, t'avais des... C'était ouais. quoi un peu tes demandes euh... Alors
0: personnellement mm-hmm. mm, Alors euh, j'avais avant tout envie de découvrir le milieu de la recherche, euh, voir comment ça se passait dans un institut de recherche, euh, comment le travail s'articulait entre euh, les individus. Euh, j'avais aussi envie de découvrir et c'est pour ça que je suis parti euh, dans le cadre du projet Accept, j'avais envie euh, de pas. Si je partais à l'étranger, j'avais envie de travailler avec, euh, aussi en partenariat ou au moins en partenariat avec un institut local parce que je me disais ça, ça, ça me dérangeait un peu, j'avais l'impression que ça n'avait pas trop de sens de partir avec un organisme français dans un pays euh, qui n'est pas le sien et du coup là c'était intéressant qu'ils soient en partenariat avec l'IRED, il y a une demande euh, de tchadiens à la suite du DADEV, je me suis dit, j'aime bien me poser toutes ces questions euh, sur la socio, sur l'approche territoire, sur l'approche par les communs, par les trajectoires de vie, euh, les diagrammes etc. Et je me suis dit, euh, c'est des questions qui, qui me stimulent beaucoup intellectuellement, pourquoi pas continuer sur une thèse un jour. Et du coup j'avais envie de découvrir le, le mail de la recherche. Après, euh, j'ai depuis toujours aussi euh, envie de partir en Afrique. Peu importe où mais c'est un, c'est un continent qui, qui m'attire. Découvrir la culture, les paysages euh, qui vont bercer costé et gamin euh, sur Arte. <rire> Donc voilà c'était ça, ça, que je te dis c'est un peu caricatural
1: Et par rapport à ces entendus, ou bon, peut-être on y reviendra après à la fin Mais est-ce que ça a changé tes, tes ambitions futures hmm.
0: wow, vaste, vaste question mais ouais ça, ça a changé mes ambitions parce que, bon, pour y revenir comme tu dis Mais parce que j'ai réalisé ce que c'était la recherche et je me suis rendu compte que ça correspondait pas nécessairement à moi le travail euh, que je suis capable de fournir et euh, comment ça me fait me sentir dans ma vie au quotidien parce que c'est euh, pas mal de, de pression euh, dans le sens où tu dois, c'est assez scolaire, tu dois répondre à tes deadlines, publier un certain nombre d'articles euh, par enfin, dans le cas d'une thèse et, euh, parce que si tu veux travailler la recherche il faut faire une thèse et donc ça ça m'inquiétait un peu de passer par tous ces jalons là euh, je trouvais un peu, je m'avance un peu, peut-être que y en a qui, s'ils si entendent ça, ils vont pas être très contents, mais je trouvais un peu désuet, tu vois, c'est pas très moderne comme, euh, comme, comme façon d'apprendre, d'enseigner, euh, le, une thèse, et puis c'est un, je, je crois que c'est assez précaire aussi, pendant trois ans, tu gagnes pas grand chose, tu as un statut assez particulier, mais j'écarte pas un jour, peut-être que ces questions me rappelleront.
1: Ok, est-ce que tu peux nous présenter, euh, peut-être plus en profondeur, le projet Ouais. Et euh, toi, ta place dans le projet, ton stage
0: Alors, mon stage, euh, il s'intitulait « Études des trajectoires d'éleveurs dans le département du Chari au Tchad. » Donc, le département du Chari, c'est euh, juste au sud de N'Djamena, dans un rayon de 100 km au, au sud de N'Djamena, qui est la capitale. Donc euh, Le fleuve Chari, comme son nom l'indique, il y a le, le Chari qui le traverse. C'est un affluent du... Du lac Tchad, qui est au nord de Ndjamena. Et donc, euh, ce département, il est occupé par une vaste zone de plaine inondable, ça s'appelle les Yaéré, Et donc, euh, en saison sèche, c'est une zone, une zone d'affluence des éleveurs, puisque quand le Chari et le Logone, en fait, c'est une zone interflue, quand le Chari et Logone, quand euh, les eaux de crue se, se retirent, ça laisse place à un, à un pâturage euh, qui est riche et qui est rare dans d'autres, euh, dans d'autres régions euh, du Tchad. Et donc, les éleveurs. Euh, viennent s'y retrouver. Donc j'ai fait mon stage là-bas, donc, c'était ma zone d'étude, je, je, je bougeais entre Jamena où j'étais basé dans les locaux de l'Ired, et euh, le département euh, du Chari où j'étais satellité en fonction de où est-ce qu'il y avait des éleveurs qui étaient chauds euh, de me voir. Et donc j'allais voir des éleveurs de profils le plus différent possible. En fait l'étude des trajectoires de vie c'est essayer de comprendre, donc moi c'était à, à différents niveaux, au niveau du système d'activité, moi, au niveau du système d'exploitation et d'élevage, Quelles sont les les directions comprises ces activités, pourquoi elles ont changé, pourquoi les les acteurs ont décidé de de, de changer leurs activités et quelles sont les contraintes aussi qui les ont poussées, les les contraintes ou les les objectifs qui les ont poussées à adapter leur leur changement. Et donc euh, ça passe par euh, étudier ça, ça passe par euh, des des entretiens type récit de vie où tu vas essayer de le questionner sur sa vie, sur l'évolution de ces activités et essayer de comprendre « Ah, ici, je, je vois que vous avez une nouvelle activité, pourquoi vous avez une nouvelle activité ?»
1: Essayer de dater. Et le projet accepte lui, c'est quoi, son, ses objectifs
0: Le projet accepte, c'est d'adapter euh,
1: un accès perrin euh, aux ressources
0: pour les éleveurs pastoraux euh, du Sahel, parce qu'ils ne travaillent pas que, pas que au Tchad, là, c'était l'antenne-tchad. Donc, c'était, en, en fait, euh, c'est un projet qui, euh, qui accueille beaucoup de thésards, de stagiaires de master qui proposent un euh, certain contenu. Euh, le projet est fini en 2023, peut-être il se prolongé en 2024. Et en fait, voilà, il produit de la connaissance. Et c'est aussi ça par rapport à la question que tu demandais tout à l'heure. Est-ce que, euh, qu'est-ce que j'ai pensé de la, de la recherche Et ben, en fait euh, Dans mon cas euh, précis, si, mais euh, j'ai l'impression que ça allait un peu finir dans un bureau en fouille. C'est pour ça que je suis content de pouvoir en discuter. Euh, tu présentes ton, ton mémoire, quand à ton oral, euh, ici au podcast ou quand j'ai fait des expos photos, c'est chouette.
1: Est-ce que tu peux nous dresser un, un bref bilan de, du contexte tchadien, peut-être Et, euh, des, hum. Pas des systèmes agraires, mais euh, ouais. de, 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 système des, de des systèmes principaux euh, hum. dans la zone. Bon,
0: je ne vais pas être exhaustif parce que je ne suis pas assez calé, mais je vais dire un peu ce qui me vient ouais, pour contextualiser que... Donc, on niveau un peu plus clair, mais euh, en gros c'est le Tchad, c'est une ancienne colonie euh, française qui a eu son indépendance en 1960. C'est une zone qui est euh, c'est un pays qui est marqué par euh, différentes zones euh, écologiques majeures. Donc, euh, au nord, il y, le, il y a la zone saharienne, à la frontière avec euh, la Libye au nord, au centre du pays, il y a la zone sahélienne, donc euh, qui euh, comprend euh, N'Djamena, la capitale, et euh, le lac Fitri et le lac Tchad. Et au, plus au sud, euh, on va entrer la en zone soudanienne, et, euh, et à l'extrême sud du pays, euh, certains auteurs disent que c'est la zone guinéenne. Et donc à la sortie de la, à l'indépendance, il euh, y a une culture majoritaire qui, qui a vu le jour, et notamment dans le sud du pays, ça a été euh, celle du coton. Donc, euh, c'était une culture euh, de rente, euh, d'export, euh, post-coloniale, parce que la présence française était encore euh, très marquée. Et en fait, cette culture existait déjà pendant la colonisation, mais c'est resté. Et au fur et à mesure des prises de pouvoir, dans les dates, je ne suis pas très bon, mais il y a eu un peu un clivage qui s'est fait entre le nord et le sud du pays. Donc au sud du pays, la majorité chrétienne, le nord du pays, la majorité musulmane. Et il y a eu notamment des des guerres civiles, sur fond de guerres religieuses. Que le pays était pas mal stabilité, mais dans ce contexte-là, donc, euh, malgré tout ça, bah, les éleveurs et, que je suivais, moi, les éleveurs pastoraux. Donc, euh, je dis pas les éleveurs nomades, parce que dans la définition éleveurs nomades, on, on va avoir tendance à dire, oui, c'est des éleveurs qui ont une terre d'attache. Or, les auteurs sont pas tous d'accord, quant euh, à cette définition. Et ben bah, moi, elle me dérange un peu, parce que tout le monde a un peu une, une terre d'attache, typiquement, euh, tout le monde en terre, c'est mort quelque part, ou, ou les inhumes, ou... Les, en fait, les transhumances, l'élevage pastoral, ça repose aussi sur une série de connaissances, d'habitudes de passage, de chemins empruntés, de connaissances humaines. Et ça, c'est un peu ce que je montre dans mon travail et, et c'est un peu aussi ce sur quoi je conclue. Et donc voilà, donc malgré tous ces conflits et entre ces zones écologiques, eh bien, il y a les éleveurs qui sont toujours transhumés, donc du nord au sud du pays, avec des gradients plus ou moins importants, des distances plus ou moins grandes. Parce qu'en fonction de de l'élevage que tu as, si c'est un élevage de de chameaux ou si c'est un élevage de bovins ou de petits ruminants. Et le Tchad, maintenant, c'est un pays euh, dans la zone sahélienne. Dans le contexte d'un conflit qu'on connaît avec Boko Haram, c'est un pays qui est assez stable. En tout cas, parce qu'il y a un pouvoir militaire en place, euh, a priori pour une durée provisoire. Mais les les gens que j'ai rencontrés sur place pensent que ça va durer un peu. Et D'ailleurs, il y a des manifestations qui éclatent et qui sont heureusement réprimées. Grâce à, cette, euh, à ce pouvoir militaire, il y a quand même, c'est quand même un pays qui, qui est sûr vis-à-vis du terrorisme. Et du coup, la zone d'étude où j'étais, c'est aussi une zone euh, d'affluence euh, d'éleveurs qui migrent euh, d'autres pays, notamment du Cameroun, euh, du Niger, du Nigeria, pour fuir les conflits de Boko Haram qui zone Du coup, c'est vraiment une zone qui était intéressante dans le cadre de, de mon étude, le département du Chari, parce qu'elle parce que, voilà, est intéressante écologiquement, mais aussi parce que c'est une zone de sûreté. Et, et qu'il y a de forts enjeux dans, dans, ce, dé, dans ce département-là, parce que là, voilà, à un moment, ça ne pourra pas répondre aux, aux attentes de tous les éleveurs, sachant que, dans le même temps, la ville de Djamena s'expand, euh, et, euh, et comme c'est une ville où il y a peu d'infrastructures qui sont développées, il y a peu de place pour le loisir, il y a, par exemple, il va y avoir un essor de l'agriculture en périphérie de, de la capitale, et donc dans le département de Chalati, parce que, je l'ai dit, c'est une zone fertile grâce à ses décrues, et donc, il euh, y, y a une tension euh, sur le foncier pastoral de, dans ce département, entre les agriculteurs et les éleveurs. Bon, on y reviendra sûrement après. Mais euh, et oui, ce que je disais, du fait qu'il n'y ait pas de développement d'infrastructure, peu de développement d'infrastructures dans Djamena, bah, ça fait que il y a aussi des, un peu les, élites, euh, les jeunes élites de la, de la capitale qui vont avoir euh, envie de, d'acheter des, des terrains euh, en périphérie de la ville pour... Il y, y a plusieurs raisons, mais ils vont souvent pratiquer un peu d'agriculture, typiquement avec des fruitiers des manguiers, etc., qui vont pouvoir commercialiser, autoconsommer. Mais aussi, euh, ces gens qui, qui ont des moyens, ils ont, comme tout jeune je pense, dans le monde, aussi envie de passer du bon temps, de profiter, mais à l'écart des, des regards euh, assez stricts euh, qui peuvent venir à la capitale. Et du coup, ça augmente encore plus cette pression sur le foncier.
1: Et est-ce que tu crois que les... <coughs> Les, euh, les tensions qu'il y a dans le pays, elles sont aussi dues justement à cette pression euh, sur, au niveau des ressources et notamment sur les foncières Ou c'est plus vraiment par rapport euh, mm-hmm. au conflit, enfin on va dire, euh, la situation plus politique quoi.
0: Ouais, qui a fait la poule qui a fait l'œuf, c'est un peu compliqué de répondre. Après, moi j'avoue que je suis pas trop calé là-dessus, je veux bien tenter une réponse, mais il ne faut pas croire que oui. c'est, euh, c'est la vérité. Euh, en fait, il l'ethnie qui est au pouvoir. C'est les Agawas, donc euh, c'est une ethnie euh, arabe de, de chameliers, donc des éleveurs de, de chameaux. Les Agawas dans le pays, euh, en grande majorité, quasiment tous, sont très riches. Et, ils peuvent, et du coup, ils vont, euh, ils vont euh, épargner leur argent. Euh, nous, on le fait euh, en France en achetant de l'immobilier. Enfin, nous, <rire> Nous pas encore, mais ça <rire> mais... Et, euh, Eux, là-bas, ils le le font euh, parce que c'est un animal culturel et parce que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Et parce que ça ça a sûrement du sens de le faire. Euh, Ils épargnent euh, dans des têtes de cheptel. Du coup, ils ont des troupeaux toujours plus grands, euh, qui ont besoin de toujours plus de ressources. Et donc, effectivement, il y a à côté euh, une augmentation euh, du foncier agricole et, et il y a une... Parce, que, euh, y a le changement, parce qu'il y a un changement climatique, parce qu'il y a une augmentation démographique, parce qu'il y a une augmentation euh, des prix des aliments sur le marché, avec euh, la, la crise Covid qui vient accentuer ça, la crise en Ukraine qui vient accentuer ça, euh, les dérèglements globaux que la planète elle est en train d'endurer. Et du coup, les gens euh, achètent euh, du foncier, et notamment certains éleveurs pastoraux qui habituellement ne faisaient pas d'agriculture, ils se mettent à le faire. Et on y reviendra sûrement aussi après, mais ça complexifie les systèmes de transhumance... Euh, de ces groupes-là et ça les rend, je pense, moins, euh, moins souples. Et donc le fait que ces gros troupeaux de, de chameaux, pour caricaturer un peu, ils ont besoin de beaucoup de ressources, donc ça augmente les conflits avec les agriculteurs, et donc euh, ça devient, euh, coup, il, il simplifie un peu, et ça devient des, des conflits ethniques. Oui, les, les, euh, les agriculteurs qui sont majoritairement, donc, euh, comme je dis, ceux qui font l'agriculture, surtout ceux qui habitent dans le sud du pays, donc c'est surtout des, des chrétiens, et donc, euh, ça devient un conflit entre agriculteurs chrétiens, éleveurs euh, arabes. Et euh, du coup, euh, on va euh, surfer un peu sur ça, sur euh, le fait que c'est, c'est la religion qui, qui va pas, qui n'arrive qui pas à vivre ensemble. En fait, ça révèle des problématiques bien plus complexes sur différents points de vue. Hein. Et du coup, il y a régulièrement des, des, des victimes euh, parce que euh, donc, ces gros troupeaux, euh, ils sont gardés par des bergers qu'on arme avec des kalachnikovs, etc. Et donc euh, quand il y a un éleveur qui se sent agressé parce que le troupeau pénètre sa propriété privée, et qui va réagir en faisant fuir les animaux, en blessant un peut-être, et bah, il peut en retour y avoir quelques coups de feu. Et moi j'ai pu en suivant des transhumances, pas avec des coups de feu, mais que j'ai pu sentir cette tension vraiment entre agriculteurs et éleveur. Parce qu'il faut avoir des, des images sous les yeux, mais c'est vraiment des... Au début de la saison des pluies, dans certaines zones, et, et celle où j'étais, c'était le cas, euh, tu as un essor de l'agriculture qui est massif. Toutes les terres que tu imaginais jusque-là euh, être que du désert, bah, ça pousse. Il euh, y a de l'eau, donc on cultive. Et là, euh, les troupeaux, ceux qui sont un peu en retard, ils se retrouvent contraints de passer par des, des chemins qui font 2 mètres de large, alors que tu as 80 bêtes de, de chameaux. <rire> donc, éviter les dégâts, c'est compliqué.
1: Alors justement, cette opposition entre euh, pasteur et agriculteur, je crois que dans ton mémoire, justement, tu te dis que c'est pas forcément toujours le cas, qu'il y a aussi des, mmh. des agro-pasteurs. Et quelle est leur place dans ces systèmes, du coup
0: Ouais. Dans mon mémoire, je dis que c'est en, encore une de mes conclusions, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je l'ai, je l'ai aussi constaté là-bas qu'il euh, y a des stratégies qui, qui, dans la zone où j'étais, parce que je, 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 je sais pas pour partout, hein. Un, un petit aperçu déjà de ma zone donc avoir un aperçu de, du pays hein, c'est, c'est compliqué mais les stratégies elles convergent entre euh, les agriculteurs et les pasteurs donc euh, que les pasteurs deviennent agriculteurs que les agriculteurs deviennent euh, éleveurs euh, pastoraux ah ouais. alors qu'avant euh, c'était beaucoup plus euh, euh, séparé pareil, il y avait une frontière plus nette entre les deux et donc on parle d'agropasteur et en fait euh, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure donc euh, les, les pasteurs ils ils voient qu'il y a moins de ressources pour les animaux, le cheptel diminue, et que les maladies euh, augmentent, qu'il y a des vols, parce que c'est quand même des zones, je sais que c'est un pays assez stable, mais il y a quand même de l'insécurité. Donc euh, pour répondre à leurs besoins du quotidien et, et, des, et réduire un peu leur charge de, d'autoconsommation, eh ben, ils vont euh, cultiver, ils vont par exemple laisser les anciens dans le département où j'étais, euh, pour la saison des pluies, ils vont être responsables des champs, pendant que les jeunes transhument. Donc les agriculteurs euh, s'achètent un pied à terre. Certains le font pour pratiquer l'agriculture, Alors certains me disent qu'ils, m'ont dit qu'ils le, qu'ils le faisaient parce qu'ils ont vu que tout le monde le faisait. Donc ils se sont dit, mais attends, il faut que je me réserve un espace ici pour pouvoir revenir. De l'autre côté, donc les, ceux qui étaient traditionnellement, bon, ça prend avec des pincettes, sous, traditionnellement agriculteurs, qui eux, à force euh, de, d'intensification.. Euh, 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 de l'agriculture, euh, là où ils la pratiquent, de, la, de, la, de l'augmentation démographique et foncière, il y a une érosion de la fertilité des sols, du coup, euh, moins de rendement, du coup, euh, ils sont obligés de plus aller acheter euh, à manger ou, ou des produits sur les marchés, du coup, euh, ils se retrouvent aussi dans le besoin de... Enfin, ils, ils voient une solution dans l'élevage, euh, parce que, par exemple, les petits ruminants permettent, euh, permettent de, de décapitaliser rapidement, de, tu peux rapidement vendre une bête, parce que par exemple, au bout de 6 mois, 1 an, elle est prête, donc euh, tu la vends et tu peux t'acheter euh, sur le marché à, à manger ce, ce que ne peut plus apporter euh, leur petit euh, potager, parcelle cultivée parce que les rendements diminuent, parce qu'il y a moins d'eau, parce qu'il y a des sécheresses plus récurrentes. parce que tout, Donc les stratégies, on dit que la stratégie des agro-pasteurs euh, tend à converger euh, dans cette zone-là. Et aussi parce que euh, les, a, les agriculteurs, ils vont envoyer leurs animaux, parce qu'ils ne les suivent pas, pas nécessairement pour les transhumances, sur des itinéraires de transhumance qui sont empruntés euh, par, les, par les ethnies euh, qui font le pastoralisme depuis longtemps. Donc, voilà, donc en fait, ils, ils achètent, euh, ils ont des terres agricoles dans la même zone, ils, empl- ils empruntent les mêmes euh, chemins, et ils vont dans les mêmes euh, directions euh, pour les transhumances. Donc.
1: Du coup, il n'y a pas de forme d'élevage, on va dire, euh, enfin qui ne font pas, pas de pastoralisme, quoi, qui sont... Euh... Oui, si, si il, y a des petits, il y
0: a des petits élevages fermiers. Euh, ça dépend aussi des, des du type d'animaux élevés et donc parfois des ethnies. Par exemple dans, la, dans le département où j'étais, il y avait euh, une ethnie, les Sara, euh, du sud du pays, qui sont donc, qui sont pas musulmans, qui ont le droit de consommer du, du porc et donc qui élèvent euh, des cochons, qui euh, euh, souvent ont quelques animaux euh, qui vont ont gardé quelques poules donc il y a cet élevage de, de basse-cour c'est pas plus de ratif, enfin, le terme basse-cour c'est un élevage de, de substances qui, qui on peut dire qui en en association avec aussi les, les cultures qui sont cultivées par le par la famille et euh, mais donc ça c'est ça reste quand même à faible échelle le gouvernement essaie de développer euh, ce genre de d'initiative mais pour le moment ça reste assez anecdotique euh, expérimental euh, peut-être bancal j'ai vu des des, euh, des euh, zébus euh, en tout cas des, des bovins tchadiens qui étaient croisés avec des monts béliard qui étaient là en euh, mode <rire> en plein désert et, et ils dépendent de enfin du coup ça demande beaucoup d'intrants en sorgho donc il c'est c'est, faut ait tout le système agricole les aires qui suivent donc c'est, c'est long à mettre en place c'est compliqué, est-ce que ça a du sens je suis pas sûr mais du coup cet élevage il reste assez petit parce qu'en en fait dès que tu as la, la, la saison des pluies il faut imaginer euh, donc, euh, en août-septembre des trompes d'eau qui tombent donc c'est une saison des pluies courte mais très intense euh, on est sur euh, des sols qui sont globalement argileux donc euh, peu poreux, l'eau est stag euh, beaucoup de moustiques, beaucoup de mouches, transmission de maladies et, et euh, c'est une des principales causes de mortalité des animaux et du coup euh, c'est rare qu'il y ait comme tu dis des élevages enfin c'est pas la forme qui domine les élevages fermiers donc qui restent là toute l'année euh, qui ne transhument pas parce qu'en saison de pluie les animaux pour la majeure partie ne, ne survivent pas néanmoins j'ai rencontré moi, des ethnies euh, par exemple les mousgounes ou les kotoko donc, qui se sont mis à la, pour, les, pour ceux qui ont le plus de moyens qui se sont mis euh, euh, à l'élevage ou qui en font depuis longtemps mais, euh, et eux ils, sont sur des races, euh, ils élèvent des races souvent c'est des, euh, des bovins des races euh, rustiques adaptées à ces milieux là eux ils y arrivent à À à avoir cet élevage, comme tu dis, euh, toute l'année au même endroit et à ne pas transhumer. Bien que de plus en plus, j'ai vu qu'on mettait en place des transhumances pour quitter la zone, éviter les conflits, éviter l'agriculture. Je me répète, mais ils y arrivent à à condition euh, de beaucoup de main-d'œuvre parce qu'ils vont rentrer les animaux toute la journée dans des cases, dans des cases qu'ils enfument avec le feu pour faire fuir les insectes, pour pas que les transmissions de maladies et ils vont envoyer euh, dans, dans ces zones inondées donc euh, avec des bergers qui ont de l'eau jusqu'à la poitrine pâturant en pleine nuit des jeunes, euh, mais des, des moustiques et tout les vaches euh, dans l'eau donc il faut imaginer que c'est hyper compliqué donc euh, c'est possible mais euh, ça, demande, euh, de ça demande de, de, ouais, enfin, labeur, de la main d'oeuvre ça demande du labeur et des, parfois ils trouvent des stratégies euh, moins, euh, moins difficiles à, à mettre en place donc tout ça j'ai un peu abordé aussi c'est, ces sujets là
1: et ça, c'est plus des dynamiques récentes, ce type d'élevage fermé
0: Pour partir d'un cas que j'ai étudié, donc chez les Mousgoun, chez qui j'étais, eux, euh, sur le campement, enfin au sein du village, c'était pas un campement, au sein du village, il y avait euh, trois éleveurs, c'était les plus riches, trois personnes haut placées euh, au sein du village, qui pouvaient avoir euh, des animaux, et les autres n'étaient que agriculteurs. Eux, ils avaient des têtes de, de vaches, et donc ça, ils l'ont fait depuis toujours, parce qu'ils ont été de bonne famille, mais euh, effectivement... Ceux qui se mettent à, les, à l'élevage au sein de ce village-là, c'est ceux qui arrivent à acquérir un peu de moyens et qui voient que ces temps-ci, de nos jours, c'est, c'est intéressant d'avoir, de, d'avoir recours à l'élevage parce que, et ça c'est aussi important à prendre en compte, parce qu'en dehors de la saison des pluies et quelques mois qui suivent la saison des pluies, en dehors de ces quelques mois-là, tu ne peux pas gagner d'argent avec l'agriculture, euh, à moins que tu aies fait des stocks, mais encore faut-il avoir capacité de stocker. Alors que l'élevage, ça peut rapporter toute l'année. Effectivement, euh, au sein de ce, de ce village-là, c'était, euh, il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir quelques, quelques bêtes, mais qui n'imaginent pas forcément les garder toute l'année au sein de leur village. Il y a des ententes qui existent euh, entre euh, agriculteurs et, et communautés euh, pastorales, transhumes euh, toute l'année, euh, où ils vont confier leurs animaux, ils vont dire « ok, c'est la saison des pluies, je vous confie mes animaux auprès de mois, vous, vous êtes payé soit euh, avec de l'argent », Soit euh, on vous donne les bêtes, par exemple, qui sont menées mmh. à ce moment-là. Euh, et donc, ils confient leurs bêtes. ils, transhument, ils les intègrent à leur troupeaux, c'est ces pasteurs, et puis ils reviennent, ils les donnent. Ils... C'est aussi inséré un peu dans, dans, ce, dans ce cadre-là, d'ailleurs, mon, mon travail. On avait justement tendance à dire et à voir dans les, dans les médias qu'il euh, y a des conflits entre agriculteurs et coup On se dit, mince c'est, c'est, euh, c'est deux communautés qui se qui sont radicalement opposés, qui ne se croisent pas, qui, et en fait, c'est beaucoup plus, compliqué, plus complexe que ça. La réalité, c'est que eh ben, quand les troupeaux quittent une zone, ils laissent derrière eux de la fumure, les agriculteurs en profitent. Quand les, quand les transhumants quittent, ils ne peuvent pas forcément partir avec tout leur, tout leur matériel, parce que ça nécessite un certain nombre de, de capitaux matériels, des charrettes, des ânes, euh, etc. Et du coup, ils vont confier euh, leurs affaires à des gens de confiance qui restent toute l'année, donc des agriculteurs. Euh, comme je le disais, des agriculteurs vont confier certains de leurs animaux pour les emmener transhumés à des éleveurs. Euh, les éleveurs vont euh, de plus en plus, ces éleveurs transhumants, confier euh, les parcelles qu'ils ont achetées mmh. sous la supervision d'agriculteurs qui restent dans le coin. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas juste euh, des conflits euh, entre agriculteurs et éleveurs, c'est aussi euh, de la solidarité, euh, des réseaux sociaux, des réseaux d'entraide...
1: Et les autres activités économiques de la zone Est-ce que, hors agricole et hors euh, pastoralisme, mmh. est-ce qu'il y en a et est-ce qu'elles sont importantes du coup ouais.
0: Ouais, ouais, alors euh, je ne vais pas te dire à quel secteur ça, ça appartient, mmh. <rire> mais euh, par exemple, il euh, bah, y en a pas mal qui, quand même, euh, ont des activités euh, de commerce euh, sur les marchés euh, en N'Djamena donc ils arrivent à rejoindre le goudron et, et à remonter à N'Djamena euh, faire quelques activités... Euh, travailler dans le secteur tertiaire, travailler dans le bâtiment, travailler dans le... ces trucs euh, très tripli- précaires, tripli- être ouvrier mm. agricole, on ne gagne pas beaucoup. Hein. Et, euh... et sinon, tu en as beaucoup, et c'est le cas de, aussi de beaucoup de, d'éleveurs pastoraux que j'ai rencontrés, qui vont diversifier leur activité en achetant une moto, en devenant ce qu'on appelle là-bas des, des clans d'eau. C'est, c'est des taxis-motos, en fait. Mm. Du coup, euh, ils font taxi brousse tu crois ce qu'elle vient, ou ils deviennent charrettiers ils achètent une charrette, ils ont leur cheval et ils proposent à, à des euh, commerçants de, de fumier parce que les commerçants de fumier passent aussi après les, auprès des copements et ils achètent la fumure aux, aux, aux éleveurs et puis les charretiers transportent ça leur fait des, des, des revenus complémentaires et donc euh, les gens de la zone que j'ai vu, et voilà, ils, euh, ils, tout ça ils vivent du commerce de tout, toutes sortes aussi de, de ressources donc euh, du bois de chauffe, du charbon euh, des euh, branches de palmiers pour en faire des des toits de maison, pour euh, en faire des nattes, pour en faire... Euh, euh, ils vendent des fruits, euh, les fruits du, du rognier, c'est, c'est le délai, puis ils vendent des fruits du daumier, donc il y, y a un peu de tout ça. Et, et cette diversification des activités, c'est ce que je dis dans mon travail, c'est que ça s'est accentué avec euh, la difficulté de la, de la vie et de l'élevage. Donc ils ont de plus en plus, les copements euh, sont amenés à pas juste vivre des produits de l'élevage. Et du coup, ça se voit aussi... Euh, sur l'environnement qui nous entoure, c'est peu boisé, moins boisé qu'avant. Ce que les, les, les éleveurs disent, tu, on voit souvent aussi en se promenant, des, euh, des arbres coupés. Donc il y, y, y a tout ça qui est pris en compte. Et, et dans la zone, donc, comme c'est une zone de crue et des crues, il y a l'agriculture surtout, l'élevage, mais aussi la pêche. On n'en pas trop parlé, mais les mousgouns dont je parlais tout à l'heure pratiquent aussi la pêche. C'est pour ça qu'ils restent toute l'année aussi. Ils restent dans les zones vraiment inondées, sur les petits surplombs où sont construits les villages, et, et, et plus, ils, ils font la pêche aussi. Mais c'est la ressource en poisson elle, le temps à diminuer aussi, parce que euh, peut-être les politiques, elles ont mal encadré la pêche, parce qu'il y a eu des, des infrastructures, des barrages qui ont mal été réfléchis par rapport à ces pêcheurs, parce que la pêche euh, se fait avec des filets à mailles plus petites, donc euh, les poissons ne peuvent pas se reproduire, il y a une diminution... Et du de poisson. et donc euh, toutes ces activités, activités deviennent plus difficiles et donc c'est important mais difficile de diversifier les, les activités pour ces gens-là Pour avoir toutes tes données, comment tu t'es organisé au niveau des de entretiens, <coughs> de la méthode employée, tout ça Essayer de, de faire le plus linéaire possible En gros, donc j'étais basé euh, à la capitale euh, J'ai été mis en relation avec euh, Ibrahim, qui est devenu mon traducteur Ibrahim qui parlait le peul l'arabe et le français, enfin le fulbé, c'est, c'est le direct peul, enfin, il en existe beaucoup mais il y a un fulbé full un peu bon, général comme l'arabe, parce que oui j'ai pas dit mais il y a plus de 200 ethnies dans le pays donc euh, presque autant de dialectes. Et donc euh, Ibrahim est devenu mon traducteur et en fonction du travail que, que j'avais fait en amont de me dire ok j'ai envie de rencontrer tel type, tel profil d'éleveurs donc un éleveur de chameliers, un éleveur de bovins, un éleveur de petits ruminants, un éleveur sédentaire, un éleveur qui transume entre les saisons. Je à Ibrahim de contacter Makaila, Makaila c'était un auxiliaire vétérinaire, c'est parlait uniquement arabe, qui connaissait le projet ACCEPT, mais qui m'avait mis en relation avec, un auxiliaire vétérinaire donc, qui était responsable de la, de la zone du département du charret. Et donc lui en fait, euh, comme son titre l'indique, euh, il fait des campagnes de, de vaccination. Euh, il contactait Makaïla. Makaïla, lui, donc, comme ça fait des années qu'il travaille dans la zone et qu'il vaccine euh, les animaux des éleveurs et rencontre les éleveurs, il sait où les trouver à telle période. Donc, il, donc Ibrahim appelait Makaïla Oui, est-ce que ce serait possible que tu nous mettes en relation avec un, un éleveur chamelier qui est dans le coin et qui pratique aussi l'agriculture, la par exemple Donc Makaïla nous rappelait Oui, c'est bon, j'ai, il vous attend. Et donc. Euh, on se rendait euh, euh, soit en voiture si la voiture du projet était disponible, soit en moto le plus souvent mais c'est difficile de trimballer du matos en brousse quand tu pars en moto donc souvent on partait avec quasiment rien, un carnet et puis une moustiquaire qui s'envolait quand il y avait du vent <rire> On est arrivé dans la petite ville où Makaila euh, vivait donc euh, à 60 km euh, au sud de N'Jamena. cette petite ville ça s'appelle le Mandelia et une fois arrivé à Mandelia, euh, Makaila il était avec sa moto et il nous servait de guide parce que là après tu pars en brousse euh, je sais plus de repérer et on roulait euh, quelques heures parfois des longues heures et on atteignait le, le copement qui nous attendait et, en, et c'est très lent euh, sur un copement il faut, je partais avec ces a priori là qu'il fallait euh, faire beaucoup d'entretiens une journée en fait de rendre compte que c'est pas possible parce que euh, ils ont besoin d'apprendre à te connaître d'instaurer une relation de confiance parce que eux euh, pour moi, ça pouvait paraître être des questions euh, assez banales. Mmh. Pour eux, c'était euh, leur intimité, c'était beaucoup en fait. Par exemple, demander combien vous avez d'animaux euh, chez les Peuls, c'était tabou. Mmh. Chez certains, ils ne veulent pas le dire. Ça porte malheur en fait, si tu dis ça. Ah, ouais. Si tu dis bah j'ai 300 bêtes, euh, apparemment ça porte malheur. Et, euh, et tu pourrais avoir ton nombre d'animaux euh, qui se trouvent affectés. Ouais. Donc, euh, on est arrivé là-bas et en général, on restait euh, trois jours. Donc, on partageait les repas, on, on dormait ensemble. On... Et, euh, et ces journées, euh, c'est aussi difficile qu'un entretiens parce qu'elles sont marquées dans, par, par leur travail. Donc ils partent, euh, ils envoient les tôt au pâturage, Restent reste euh, les anciens qui ont aussi des, des, des affaires à régler entre eux. Les femmes ne sont, sont pas toujours accessibles, euh, rarement accessibles. Les, euh, euh, la journée est aussi euh, marquée par cinq prières, au moins. Donc euh, c'est difficile de, d'agencer des entretiens dedans, mais quand j'y arrivais... Et J'en ai réalisé pas mal, j'en ai réalisé une quarantaine d'entretiens. Donc en fait, ça, j'ai procédé à plusieurs temps d'enquête. Dans un premier temps, je faisais des focus groupes, ou alors un entretien, si le focus group n'était pas possible, un entretien auprès de, du chef de copement ou du chef de village ou celui qui représentait celui-là, pour essayer de comprendre un peu l'évolution globale du copement et un peu les enjeux auxquels ils étaient confrontés, les problématiques qu'ils rencontraient, donc voilà c'était pour avoir un premier aperçu et après je conduisais des entretiens euh, personnels euh, des entretiens type récit euh, qui me permettaient de comprendre euh, en réalisant des chroniques d'éleveurs de chacun ses éleveurs euh, de représenter l'évolution des, des actifs et activités de, de l'éleveur euh, interrogé au cours de sa vie donc par exemple euh, ok il est né en 1980, euh, quand il est né euh, euh, on lui a offert euh, deux bêtes euh, Bon là je, je prends, c'est une bonne porte d'entrée le, le capital cheptel mmh, donc, euh, okay. je, c'est, c'est ce que je demande parce que ils c'est leur vie tourne autour de ça Donc ils aiment bien ok euh, Quand euh, il s'est marié, euh, il a obtenu 5 bêtes de plus Après il, du coup à son mariage il a été indépendant de son père Puis son père est mort 10 ans après Et donc euh, comprendre, ah et là euh, tu avais moins de bêtes enfin, comme je les disais on n'a pas toujours le nombre de bêtes C'est un peu délicat en fonction des gens S'ils si ont confiance, s'ils si, voilà, si veulent se confier et donc, ok, là, tu as une diminution de, ton, de nombre de cheptels, et en même temps, je vois que tu as commencé à faire l'agriculture. Pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer Donc, c'est ça, euh, passer par les chroniques euh, d'éleveurs pour euh, retracer un peu l'évolution des activités au cours de la vie des, des personnes et essayer de dégager, après, en analysant tout ça, donc euh, en rentrant chez soi, avant de revenir sur le terrain, poser ses, des questions manquantes, de compléter ces chroniques, s'il y a des incohérences, et bien en rentrant chez soi, de, de commencer à. Euh, à déterminer et c'est de comprendre un peu les stratégies que j'observe et après on pouvait les comparer d'un côté à un autre, <coughs> d'un autre et donc euh, sur base de ces de ces chroniques que j'avais réalisées euh, donc qui euh, permettent de mettre en évidence les actifs euh, les activités au cours de la vie des éleveurs j'ai réalisé une typologie euh, de, d'éleveurs pastoraux et donc ça je l'ai fait en donc, j'ai dit j'avais fait 40 entretiens mais je l'ai fait auprès de 15 éleveurs Un par campement, un éleveur par campement, et je prenais l'éleveur auprès duquel j'avais pu le plus creuser les entretiens. Et donc, euh, après, j'ai obtenu une petite typologie, c'est un outil avec lequel je ne suis pas hyper à l'aise, c'est un peu bancal, je ne suis pas sûr que ça reflète euh, la réalité. Ce ce qui est intéressant, justement, l'approche par les trajectoires que j'ai mis en place, c'est le fait que tu peux vraiment creuser dans un cas particulier, Euh, tu prends le temps euh, avec euh, des discussions. euh, fréquente poussée, approfondie au, auprès d'un auteur, tu, tu prends le temps de comprendre okay, son cas particulier à lui, pourquoi lui a choisi de faire ça c'est plus ça la, la force plutôt qu'une typologie, j'ai été amené à le faire parce que, parce que la typologie euh, ça rendait bien pour pouvoir présenter le travail qui avait été accompli, pour pouvoir dégager des, des enseignements un peu généraux mais, mais je trouve que c'est plus intéressant de s'arrêter euh, sur chaque chronique, sur chaque cas particulier Ou alors comme j'ai fait dans dans le rapport euh, sur la description factuelle euh, par exemple d'une transhumance, j'ai rédigé un journal de transhumance. Ce genre genre de choses là, ça permet aussi de de comprendre des choses et aussi de sortir, euh, pour revenir à la question que tu disais tout à l'heure sur la recherche, qu'est-ce que j'en ai pensé. Dans la recherche on va avoir tendance à l'impression, à tout intellectualiser, à mettre des mots compliqués, alors que des fois c'est des choses simples qu'on pourrait comprendre parce qu'on le fait de façon un peu différente mais pour les mêmes logiques. euh, chez nous, que nos, nos grands-parents agriculteurs faisaient. Et du coup, c'est aussi intéressant de rester dans, dans les faits, pas trop interpréter, pas trop... Et euh, ça permet de comprendre aussi pas mal de choses. Dans le rapport, tu, tu fais beaucoup de... Ben, tu as parlé des, des ethnies peu et des ethnies arabes. En quoi ça, au niveau de la culture ou de l'origine ethnique, ça va influencer sur les trajectoires de, de pastoralisme ah, Pareil, c'est des notions avec lesquelles je ne suis pas très à l'aise. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans, dans le biais du culturalisme. C'est pas parce qu'ils sont Peuls qui font ça. Mm-hmm. En tout cas à l'origine, peut-être maintenant, parce que c'est rentré dans la culture, mais.. Et euh... Et c'est pas parce que. Il peut y avoir donc des stratégies euh... convergentes, similaires euh... entre des Arabes et des Peuls. C'est plutôt. Euh... Je pense l'histoire qui qui permet d'expliquer aussi pourquoi euh, effectivement les peuples élèvent quasiment tous euh, des bovins et non pas des chameliers. En tout cas pour les grands ruminants, parce qu'ils élèvent aussi des petits ruminants. euh, Mais c'est leur histoire que je n'ai pas pas creusée, mais euh, c'est dans les contextes où ils étaient, c'était l'animal qui se présentait comme étant résilient. Et euh, qui, qui survivaient, qui leur, permet leur permettaient de répondre à leurs besoins. Et donc, euh, ils se sont euh, concentrés sur l'élevage de cet animal qui, euh, finalement, est devenu euh, sacré. Et donc, c'est pour ça que, que ça se perpétue. Mais. Difficile quand tu es sur le terrain de dire. Euh, parce que, du coup, euh, pour se faire comprendre c'est avec mon traducteur, parce qu'il parle français, mais pas forcément hyper bien. Et puis, on n'a pas, pas toujours les mêmes codes, les mêmes façons de, de voir les choses. Et donc. Euh, j'ai dit je veux voir un éleveur, un éleveur euh, qui, qui fait des bovins, euh, il va te dire aucun okay, peul. Ah non justement, ça m'intéressait juste de demander à un éleveur bovin voir s'il y en a d'autres. Et en fait il se trouve qu'il y a aussi des Arabes qui élèvent des, des bovins, pas de peul
1: qui élèvent des chevaux. Toi quand tu es allé sur le terrain, j'imagine que tu as t'as été à des moments de transhumance et, euh, et peut-être des moments où c'était pas la transhumance. Mmh. Et euh, combien de temps tu restais sur place Comment ça s'organisait Comment tu, tu suivais euh, ces personnes-là quoi
0: La logistique, c'était la principale contrainte que j'ai rencontré. Parce qu'en fait, euh, tu es dans un pays où il est dangereux de conduire, on te dit qu'il ne faut pas que tu conduises, euh, donc euh, tu es dépendant de plein de gens. Puis euh, les, la communication, elle n'est pas aussi facile que là. Tu ne parles pas la langue, tu n'as pas le numéro de téléphone de tout le monde. Donc, euh, à mettre tout ça en place, c'était vraiment le plus dur. Puis tu passais par plein d'intermédiaires, donc à chaque fois, c'est, je suis parti en transhumance pendant 10 jours avec un groupe d'arabes Abzaïd, donc c'est des chameliers qui transhument jusque dans la région de Baal-Ghazal, au nord du pays, en saison des pluies, euh, qui repassent euh, à la saison sèche par euh, le département du Chari, et qui redescendent au sud, du, une partie du copement redescend au sud du pays, euh, jusqu'à Sar avec les chameaux, pendant la saison sèche, pour avoir accès à, de la, à de la ressource herbacée de l'eau, à l'approche de la saison des pluies, ils vont remonter, récupérer le reste de la famille, donc repasser par là où ils avaient laissé une partie de la famille, donc là où je suis dans le département de Charlie, et repartir. Et donc cette, cette transhumance, je l'ai suivie sur euh, à peu près 200 km euh, au début de la saison des pluies, donc euh, fin juillet. Euh, avant, il n'y a pas de transhumance, ou en tout cas, enfin, pas des grandes transhumances. Euh, je ne coïncidais pas avec une période de transhumance où je pouvais voir des troupeaux qui partaient sur des grandes distances. Évidemment, il y a toujours les animaux qui restent sur place dans le département de charlie par exemple dans le cadre de, de ce campement-là, bah, c'était quelques animaux laitiers qui permettaient de répondre aux besoins euh, journaliers ou économiques qui, dès euh, quelques personnes, les vieux et certaines femmes, restaient euh, dans le Chary. Mais c'est des, ouais, c'est des parcours à la journée, tu fais quelques kilomètres pour aller euh, pour aller abreuver tes animaux, pour aller euh, pour avoir accès à de la ressource. Mais c'est des itinéraires qui sont quand même parfois complexes et, et intéressants. Hein à saisir euh, ils sont conditionnés par quel type de ressources euh, comment ça s'articule avec les éleveurs voisins euh, avec les agriculteurs qui sont à côté et donc euh, moi, euh, fin juillet je suis parti en, en transhumance avec je suis juste parti avec mon traducteur euh, à pied euh, avec euh, trois fois rien sur le dos et c'était difficile euh, de mettre ça en place mais ça a été possible parce que comme je le disais j'avais instauré une relation de confiance avant j'étais déjà allé les voir plusieurs fois pour les entretiens et c'est ça qui est intéressant à l'approche par les trajectoires c'est que tu es obligé de revenir auprès des gens et ça, certains éleveurs m'en ont fait part. Ils m'ont dit, mais c'est bien, on voit que tu as vraiment envie de, de pousser le travail, que, que ton travail va servir à quelque chose, parce qu'à l'habitude, les experts mm-hmm. qui viennent nous voir, eh ben, ils viennent euh, 30 minutes, ils ont un, question, un questionnaire un peu fermé, et ils se barrent, on ne voit plus jamais, on ne sait pas ce qui arrive. Avec l'approche de trajectoire, tu es obligé de revenir, tu t'installes, tu crées des liens, et ça, c'est intéressant, et donc c'est pour ça qu'ils m'ont accepté, là. mais euh, c'est assez intrusif. C'est, tu te, es dans leur vie, tu es à proximité euh, de, de leur maison, de leur femme, de leurs enfants, tu, tu vois leurs activités du quotidien, euh, tu assistes à des discussions. Donc tu attaques vraiment la vie du copement, donc c'est pas facile. Mais donc ils me l'ont ils accordé, et euh, c'était pas dit, hein, ça s'est fait un peu. Euh, moment, ils ont dit bon, un jour je vais les voir euh, pour poser des questions, ils disent on part dans deux jours. Et je dis bah, est-ce que je peux venir Et là ils ont dit ok. Il demandait euh, en contrepartie euh, un gros euh, sac de sucre parce qu'ils consomment beaucoup de sucre dans le thé qu'ils prennent mmh. et c'est un aliment qui est cher là-bas pour eux et donc euh, c'était un peu euh, mm, ouais, c'était ça ma, ma contribution là, et c'est ça que j'avais demandé euh,
1: est-ce que tu que justement tu parlais du fait aussi de un peu de ta redevance envers eux parce que eux, ils t'accordent du temps ils t'accordent aussi euh, des connaissances euh, qui sont parfois euh, peut-être tabou ou, ou personnel est-ce que toi tu avais ce problème là d'apporter quelque chose en retour Et si jamais euh, tu t'es posé cette question, euh, qu'est-ce que.
0: Ah, cette question elle a été prégnante hein, dans, mon, dans mon stage. Déjà parce que le premier point c'est que c'est difficile quand tu présentes ton travail de, on va dire, un peu vulgariser pour qu'ils comprennent. Parce que juste dire je produis de la, je produis de la connaissance, parce qu'en soi c'est ça, il hein, n'y mm. avait pas de finalité opérationnelle direct après. Donc euh, parfois ils comprennent pas, mais du coup c'est bien de mettre en avant que tu es étudiant et que tu viens là pour apprendre. Tu viens là pour apprendre euh, comment ils font, euh, que voilà, effectivement, c'est, c'est le cas des études. Après, pareil, c'est difficile d'expliquer, ils ne conçoivent pas les études forcément de la même manière. Euh, ils comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément tous fait les études. Donc pourquoi tu dois faire ça pour tes études Mais, euh, mais voilà, souvent c'était moi, le ce qui, ce, qui, ce qui comprenait le plus, c'était voilà, moi je suis passionné d'élevage. Je, J'ai envie de comprendre comment vous faites, et je leur disais voilà d'essayer de ne pas être trop dans le théorique, d'essayer de comprendre comment vous vous gérez votre activité d'élevage, quelles sont les contraintes que vous rencontrez, et que vous avez rencontrées au cours de votre vie, c'est vraiment ce processus dynamique qui est important. et Donc il y avait ce problème de, de justifier pourquoi je viens chez vous, pourquoi je viens vous prendre du temps, alors qu'il n'y aura pas forcément de retour, ça, c'est de leur dire que oui dans le cadre du projet Accept, ça a pris de la connaissance pour qu'un jour il y ait des retombées, mais, mais ils comprennent bien que ça ne va pas forcément les toucher eux, et puis c'est difficile parce que c'est des, pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, des populations qui bougent, donc c'est dur, n'es pas toujours même, exactement au même endroit l'année d'après, donc euh, c'est dur de te retrouver de, de, et, donc, et, et de bénéficier de, d'une, je sais pas, d'un, par exemple d'un puits qui va être mis en place, donc il y avait ce premier point, Ensuite, je pense que j'ai pas mal, euh, à petite échelle et à ma manière, j'ai essayé de rendre, dans le sens où d'exterminer un entretien, je disais, vous, est-ce que vous avez des questions sur sur moi, sur euh, ma vie, sur euh, la France, sur l'élevage en France Et souvent, euh, on parlait de l'élevage en France, on essayait de comparer, et et ils ont rendu compte qu'il y avait des différences, mais qu'en fait, pas toujours euh, très grandes. Donc, ça, ça les intéressait beaucoup. Des fois, c'est perdu pendant des heures à une discussion où tout le monde finit par venir autour de la personne l'interroger parce qu'on discute de, de on compare nos, de, les formes d'élevage qui existent dans, dans nos pays respectifs. Et euh, donc ça, je trouve que c'était un, un bon moment d'échange de, donc ça il y avait à chaque fois. Et ensuite, toujours dans cette euh, optique-là pour essayer, j'avais envie, de, dans l'idée où ce rapport euh, servira euh, vraiment, j'avais envie de être le plus fidèle aux paroles des, des acteurs, tu vois, parce que c'est leurs mots qui sont employés, c'est ils ont donné du temps, ils ont donné euh, de l'amour, parfois et, et tu sens qu'il y a des émotions euh, dans ces, tu parles de choses des fois sensibles, donc j'avais envie de rester fidèle à, à leurs propos, de pas les déformer le moins possible, etc. Donc ça c'était une, pour moi aussi une, une manière de rendre, et après ça, c'est dans ma nature aussi, c'est quand t'es sur le campement, bah, tu proposes de l'aide. Donc euh, c'était rigolo, des fois j'ai pu monter euh, au palmier, euh, cueillir des, des fruits, les métiers. on était impressionné <rire> qu'un blanc puisse faire ça. <rire> Alors que... Il y a quelque chose qui m'a pas mal euh, frustré, mais c'est qu'il euh, aurait été bien de mettre en place en fait, euh, des ateliers où il y a une restitution de mon travail. C'est la moindre des choses et je pense que ça aurait intéressé, mais en fait c'est hyper compliqué à mettre en place, parce qu'à la fin de mon travail, c'est des personnes qui partent, elles ne partent pas toutes en même temps. Donc si jamais tu veux le faire tu te dis je sais pas quand. C'est des personnes qui sont loin des villes où c'est possible d'imaginer une petite projection et encore.. Il n'y a pas toujours l'électricité, il a pas toujours. Donc c'est. Et puis après il y a des soucis de temps. Donc tout ça, c'est, c'est dur de. Donc euh... après je suis encore en contact avec certains par le biais d'Ebrahim, parce que je leur sur ce genre choses. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est, c'est quoi le retour et c'est quelque chose qui m'a frustré dans ce contexte là de, de recherche c'était le fait que même moi j'en revenais à un moment à pas comprendre trop le sens de, de mon travail bien que ça me passionnait hein, ça me passionnait et, et personnellement j'ai beaucoup appris mais à part ce que ça m'apporte à moi qu'est ce que ça va
1: qu'est ce que mon travail va apporter et pour rebondir là-dessus on en parlait plus tôt toi, tu as vraiment une volonté aussi de transmettre euh, tout ce que tu as appris là-bas mm-hmm. et euh, par différents médias. donc euh, Notamment, tu parlais au début de, de la photo ou pourquoi pas des, des podcasts ou autres. Je que tu as beaucoup partagé avec tes proches aussi. Mm-hmm. Et est-ce que euh, par cette transmission en fait, de tout ce que tu as apporté, que ce soit en termes de connaissances ou bien en termes, comme tu disais, de sentiments ou, ou, de, ou d'émotions qu'ils t'ont apportées, est-ce que le fait de transmettre en fait, ce qu'eux t'ont, t'ont accordé, ce n'est pas aussi une forme peut-être de... Ouais.
0: Ouais si je, je rejoins ce que de restitution aussi. Carrément. Je rejoins ce que tu dis et je trouve que c'est important aussi sur à partir de ces supports là euh, audio, <rire> support audio euh, et, euh, et visuel euh, la photo. Je trouve que c'est aussi important de pouvoir mettre en avant aussi auprès de, d'un public qui est pas forcément aguerri d'aller euh, je sais pas comment dire mais déstéréotyper. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas des et c'est ce que j'ai plusieurs fois fait euh, et euh, dire voilà vous voyez euh, j'accuse pas les gens euh, du tout hein, mais c'est pas des populations euh, préhistoriques en retard euh, c'est aussi montrer que tout ce qu'elles mettent en place euh, c'est très réfléchi c'est très évolué, élaboré mais que c'est en fait euh, c'est fait de telle manière parce que c'est la meilleure manière dans ce contexte là et pour eux donc ouais, je trouve que tous ces, tous ces outils sont importants parce que ça peut servir de... Moi, la, la, la photo, je, je, je l'ai plus ressentie parce que as un support visuel où tu peux expliquer des choses. Tu peux, et la personne qui, qui est à côté de toi, elle peut, elle peut constater effectivement. Ça permet de mettre euh, voilà, une image sur, euh, sur des paroles, sur des mots, de démystifier certaines choses. Et ça, c'est important, je pense aussi. De, c'est peut-être que... Enfin, ils ne le, le sauront jamais, mais euh, j'ai l'impression de, ouais, de, de rendre un peu comme ça hein, en disant aussi que euh, ce qu'ils font c'est, c'est super intelligent, c'est super beau. C'est...
1: Et ça, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que, voilà, que tu as fait ou ce que tu aimerais faire aussi par rapport à ce média-là Tu parlais d'exposition des
0: euh... euh, dans les Alpes de Haute-Provence, euh, pas très loin, de, entre Gap et Sisteron, dans les montagnes, et en fait il y avait un petit bar associatif. Euh, avec Mathéo qui est aussi l'histoire aussi de ma promo, qui a fait le même déat que moi et qui lui revient de Madagascar, on avait discuté avec les gens qui tiennent ce bar associatif et on leur avait dit qu'on revenait de, de voyage, de stage. On s'est dit, ah, bah, ce serait super, c'était leur, c'était leur idée, hein, que, que vous puissiez, une soirée, présenter euh, à un public vos photos. Et du coup, euh, j'avais choisi certaines photos sur lesquelles j'avais des que je trouvais belles, mais aussi des photos que je trouvais intéressantes à, à expliquer et, et qui allaient être source d'échange, tu vois, de, de partage, de, de réflexion, qui de, de transmettaient des émotions. Et donc euh, je mettais les photos, je, je les présentais, dans quel contexte elles avaient été prises, qu'est-ce qu'elles mettaient en évidence, à quoi servaient ces choses-là. Et, pour, euh, et en général, pas toutes les photos, mais il y avait euh, des questions qui, qui venaient parce que des choses qu'on connaît pas, parce que euh, des comparaisons que, que les, ces personnes avaient envie de faire et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, vraiment un super moyen de... et ça changeait du, euh, de l'expo photo que tu fais euh, devant tes parents euh, <rire> il est 21h quand tu rentres de stage et là tu les passes un peu tous vite, tout le monde s'ennuie un peu derrière Alors, là c'est, c'est chouette de faire ça aussi dans un cadre comme ça c'est, c'est plus ludique, il y a une interaction, c'est vraiment une discussion. Quel autre du coup tu parlais de vouloir t'installer, peut-être à venir. Euh, ouais. si tu verrais ça dans un horizon euh, plutôt, plutôt longtemps, mais ce serait en France, ou dans les temps-y. Ça serait en France, sauf si euh, d'ici là un autre voyage ou une, une autre expérience euh, me donne envie de m'installer ailleurs, mais euh, non en France, parce qu'il y a de belles choses à, à faire en France. Et c'est aussi ça que, que le voyage et, et la rencontre des autres, ça, ça, ça nous fait réaliser. Ça. Je parlais à l'heure un peu de démystification. Tu vois, si euh, c'est intéressant de, de faire des choses chez nous, qu'il y a encore qu'il y a du chemin à parcourir. Que... Et du coup, en France, euh, un contexte de montagne, c'est vraiment bien. Okay. Avec, sur, un, sur une ferme où il y a de la polyculture à l'élevage, Pour moi, les deux sont importants. Et en collectif, parce que voilà il faut aussi rendre ces métiers-là euh, attrayants pour les jeunes. Euh, il faut... Euh, euh, pour certains, ça peut être un mode de vie, s'ils si, si ont envie, mais ça peut aussi. Euh, je pense que c'est important que ça puisse aussi être un métier, euh, on va dire, un peu comme les autres, où tu peux t'accorder du temps. Pour tout ça, je pense que le collectif, c'est, c'est aussi intéressant. La au revue de voyage, enfin, de transhumance, ça, mm. ça c'est un truc que tu as trouvé dans notre, dans notre travaux. Bien, c'est, voilà. Quelques travaux d'anthropos qui font ça, qui ont fait ça. Mais c'est pas, c'est pas fréquent, et ça j'avoue que je l'ai fait euh, sous conseil de, de mon maître de stage qui m'a dit Mais c'est en fait, euh, ouais. parce que j'allais faire, euh, je, mettais en, j'allais, je voulais suivre cette transhumance aussi avant de partir Parce qu'il y a des choses en fait, qu'on t'explique et que tu comprends pas, mm-hmm. tu as besoin de les observer Et donc c'est, quand j'ai suivi des transhumances, l'idée c'était pas de conduire des entretiens toujours de C'était vraiment euh, de faire un peu de l'observation, j'ai pas appelé ça comme ça Mais souvent c'est connu comme ça, de l'observation participante où euh, tu vas. Euh, et donc ça m'a permis de confronter en fait, les dires aux observations. Il ah, y a plein de trucs qui me revenaient de tous les entretiens que j'avais faits. Euh, ah ouais, il m'avait dit, il m'avait expliqué ça, il m'avait expliqué ci. Pourquoi il passe à tel endroit le fleuve Pourquoi on, on passe à la nage à ce moment là Pourquoi euh, il faut partir Il enfin, y a plein de choses que tu comprends. Et donc c'était ça en fait. c'était des notes, euh, par exemple, euh, à la fin de la journée, on, quand on avait terminé de marcher, là, je notais des, des, des réflexions que j'avais eues, des observations que j'avais faites. Euh, euh, des éléments euh, observés sur le campement et si je comprenais pas euh, juste l'observation, bah, je disais euh, j'allais voir l'éleveur et je lui disais euh, tout à l'heure on, euh, on est passé euh, on a traversé le fleuve en, en groupe séparément, pourquoi je dit bah en fait on traverse le fleuve un peu séparément, euh, distancé de quelques mètres, de quelques minutes parce qu'en fait euh, chaque euh, homme marié et ses femmes a des animaux qu'il n'a pas envie de mélanger euh, mm-hmm je fais simple mais euh, et, et qu'il n'a pas envie de mélanger euh, aux autres et comme euh, quand tu traverses un fleuve ah, il y a du courant ça, fait, ça peut mélanger les bêtes tout donc tu, tu comprends des choses comme ça que, que quand tu vois pas c'est plus difficile et donc c'est très intéressant et ça je, j'invite aussi à, à pas négliger sur cette partie là je conseille
1: mmh. j'ai des questions par rapport aux enjeux de pouvoir aussi je pense que ça aurait pu être intéressant non. tu disais qu'il y avait mmh. des, des conflits au avec la moto notamment Ah, tu veux dire les enjeux de pouvoir au sein d'un campement Ouais, au
0: sein des campements. Ah, Ah, c'est intéressant. Il y a une hiérarchie dans les Hum. campements. Ils sont combien d'ailleurs Ouais, c'est très variable. C'était un peu un des objectifs de mon travail. On va prendre le cas des des campements arabes. Il y a un peu l'équivalent chez les Peuls, mais euh, je dis un peu l'équivalent, c'est ma façon de voir les choses. C'est pas pareil. Il faut faut le dire. Et je prends le cas des arabes parce que c'est celui que j'ai le plus. Euh, que j'ai le plus, cre- plus creusé parce que j'ai pu notamment sur une troisième dimension c'est faire de l'observation participante. Tu as le Diran, le Diran c'est ce que j'ai appelé le campement élargi, il y a la personne qui a le plus d'autorité, c'est le Kachalla, c'est le chef de campement. Et donc dans ce Diran, dans ce campement élargi, il y a plusieurs dors, des dors c'est des campements de proximité, plusieurs dors qui spatialement tu peux voir pas toujours, mais tu peux... Parfois, voir la frontière euh, spatialement entre les différents d'or qui sont... Les, un d'or c'est un ensemble de maisons. Et donc ces doors, ils sont espacés de quelques dizaines, centaines de mètres, euh, parfois plus. T'as, dans le Diran, l'échelle au-dessus, t'as le Kachala. Dans le d'or t'as euh, un, on va dire un chef de ménage. C'est euh, en général l'homme marié le plus vieux. Et donc dans ce d'or là il peut y avoir euh, une ou plusieurs euh, tentes, Bait en arabe, tchadien. Euh, ça peut être le dort d'un homme marié et ses femmes, c'est plusieurs femmes. Chaque femme a, a une tante, Mais ça peut aussi être un homme marié et euh, un cousin, euh, un ami, euh, un fils euh, qui lui-même est marié au sein du même, euh, même dort et qui, euh, dans ce dort-là, dans ce campement de proximité, euh, ils gèrent euh, leurs animaux ensemble. Ils ont des stratégies plus euh, communes, plus fines, donc on va plus dire que c'est, c'est un ménage mais dans, dans il y a quand même plusieurs foyers parce qu'il y a un foyer c'est un homme et ses femmes mmh. bon, c'est un peu compliqué les unités sociales mais donc quand tu parlais de relation de pouvoir donc voilà, il y a ce, on suit quand même le Kachala il va y avoir le marabout, le chef spirituel religieux le pouvoir il est réparti de manière un peu euh, hiérarchique euh, par classe d'âge quoi. les anciens c'est ceux qui sont mais euh, les prises de décision, souvent ce qui ressortait dans le copement, tu as une personne qui, qui peut trancher, mais les prises de décision sont prises en groupe. Souvent les hommes se retrouvent euh, en, sur une natte, euh, dans une tente, et, et discutent euh, de la solution qu'il qui, qui faut prendre. Après, euh, s'il y a des, des, des accords, c'est le Chala qui peut trancher, donc le chef du tirade. Et après, il y a des décisions qui sont prises. Donc, euh, donc, ça, c'est pour le copement en général. Et au sein d'un petit copement, le, le DOR, ça va être le. L'homme le plus vieux, responsable des, des jeunes, et donc ce, en général, l'homme le plus vieux, celui qui a le plus de bêtes, d'animaux, euh, qui lui euh, a le plus d'autorité. Parce qu'il y a des décisions qui vont donc être prises par cette personne-là euh, au sein du Dor, et des décisions qui vont être prises par le Kachala, qui peut d'ailleurs être la même personne, parce que le Kachala a lui-même son, son Dor, qui vont être prises à l'échelle du Dira. Copement, a...
1: mmh. Les unités sont vraiment imbriquées les unes dans les autres, mais elles restent complexes. Et elles ouais, restent poreuses. elles restent poreuses et euh...
0: restent... Ouais. Reste reste, euh... Là, c'est théorique. En vrai, il euh, y a des divergences, il y a des adaptations d'un copement à l'autre. Y a des... tu vois, y une fille, il y avait Bonne Figliolie, un auteur qui disait que le copement, les euh, on, on les observe spatialement. Moi, je suis allé sur des copements où j'ai remarqué que c'était pas toujours vrai ce que euh, comme je disais, il y a une complexification des, des, euh, des parcours de transhumance parce qu'il y a la mise en place de, de nouvelles activités comme l'agriculture, le transport en moto, on a dit tout. Et donc qui pousse les copements, à, pendant une période de l'année, à se scinder en deux. Comme je l'ai décrit tout à l'heure avec le groupe Chamelier, une partie du, du copement qui va rester au centre du pays en saison sèche, dans ma zone, zone d'étude, et l'autre partie du copement qui part dans, dans le sud du pays avec le gros des animaux. Et sauf que et ben en fait c'est le même copain et ils, ils partagent des réalités économiques qui sont similaires alors qu'ils sont distants et qu'on n'observe pas les frontières spatiales comme disait bonne figure libre après c'est un grand auteur on hein, se dit pas que <rire> et euh, mais ça je pense que ça a aussi été permis et ça on n'a pas discuté ce serait un super intéressant je pense dans plein de travaux de le prendre en compte c'est aussi grâce à l'essor de la téléphonie le,
1: mmh. euh,
0: parce que avant, euh, toutes ces activités aussi, euh, cette complexification des transhumances, des modèles euh, économiques et des activités, elle est possible aussi parce qu'il y a une capacité de communiquer plus facilement à distance grâce au téléphone portable,
1: WhatsApp, euh, etc. Est-ce que tu aurais une anecdote de stage à nous raconter
0: J'ai trois anecdotes de, de stage. La première, c'est euh, à N'Djamena euh, les expatriés... Euh, Français, euh, ont beaucoup de, de règles sécurité euh, qui varient un peu en fonction de l'organisme dans lequel ils travaillent. Mais si tu es dans le privé, tu as moins de règles en général. Mais euh, ceux qui travaillent, par exemple, l'AFD, euh, euh, les, les, les ONG internationales, etc., ils ont des grosses règles de sécurité. Euh, moi, j'en n'en avais pas trop euh, parce que le CIRAD me laissait un peu faire ma vie, je voulais juste savoir un peu où j'étais. Et donc je faisais comme j'avais pas trop de pognon, bah, je faisais tout euh, à pied. Je me baladais à la ville. Alors, aucun expatrié fait ça euh, parce que c'est une ville réputée dangereuse et tout. Et, et encore une fois, il euh, faut sortir pour se rendre compte que bah non, c'est pas que ça. Et donc on m'appelait dans la rue, dans le quartier où, où j'étais, tout le monde me connaissait et on m'appelait le Blanc qui marche. <rire> et, euh, et donc le Blanc qui marche, souvent les questions euh, qu'on lui posait c'était euh, mais euh, pourquoi tu fais du sport ah, Moi je leur répondais mais. Je fais pas de sport, juste je rentre chez moi Mais ça je trouve que c'est des petits détails <rire> qui sont rigolos et euh, Mais ça m'a permis, et c'est pour ça, sortez euh, Voilà, en faisant, en faisant gaffe, mais sortez aller voir les autres Parce qu'une fois il m'est arrivé euh, Un problème euh, dans la rue, il y a, y a un, un vendeur qui voulait absolument me vendre une montre euh, devenu violent Et en fait, à euh, bah, force d'avoir créé des, des liens dans, dans la ville tu as trois commerçants euh, qui sont sur les trottoirs qui sont arrivés et qui, qui ont dit euh, non tu touches pas à monsieur jules le plan qui marche <rire> du coup, c'est ça si je trouve c'est une petite anecdote ouais. un petit message aussi dire parfois euh, trop de sécurité ça te rend pas sécure parce que tu peux aussi agir mal euh, parce que tu prends peur alors qu'il n'y a pas raison donc il y avait ça après je sais que j'ai euh, peut-être eu de la chance que c'est plus facile euh, dans ce genre de pays je pense quand tu es un homme mais euh, la deuxième anecdote qui est un peu plus gênante où euh, en fait donc euh, je vous ai parlé des c'est ces plaines inondables inondables, quelles sont inondables parce que euh, super plates en fait donc euh, à l'horizon il y a juste des euh, touffes étouffe d'herbe on va dire d'une dizaine de centimètres de hauteur sur des, une étendue hyper vaste, tu, à l'horizon tu vois que, tu vois que ça il n'y a pas d'herbe et rien et donc euh, quand tu restes quelques jours sur un campement et bah t'as besoin d'aller aux toilettes <rire> et donc euh, tu t'éloignes et ça m'est arrivé de, de m'éloigner en me disant bon je m'accroupis on, on s'en fiche je m'accroupis et je me retourne, et il y avait tous les petits du village qui étaient euh, du Copement, qui me regardaient euh, hébété, <rire> et, euh, tout sourire, euh, <rire> en train de faire ma commission, quoi. Et je me dis, ah là là, c'était trop gênant. Bon voilà, des petites, euh, des petites anecdotes comme ça. Ou ouais, en moto, il y a pas mal d'anecdotes. En moto, t'es, euh, t'es en ville, et puis il y a. Donc personne à casque sur la moto. Pas enfin, personne. Euh, et puis, euh, t'as un flic qui t'arrête. Bon sûrement parce qu'il a vu le blanc et il te dit euh, vous n'avez pas le casque oui. Euh, oui j'ai pas le casque et le casque obligatoire ah bah ben, désolé euh, je, la prochaine fois je le mettrai non non c'est une amende bah non mais vous rigolez euh, personne le casque euh, et c'était Ibrahim mon, mon traducteur qui conduisait je dis, mais regardez lui il a, il a même fait pas le casque il est en il dit non mais vous c'est particulier, on, on doit vous protéger, vous devez mettre euh. Il dit non, je veux pas. Et lui, il n'avait pas de casque le, le policier. Ah ouais, alors qu'il était une la moto.
1: <rire> c'est ce
0: genre de truc aussi. Mais ouais, mettez des casques en moto, c'est bon, je crois. Et tu vas payer ton avant du coup <rire> Non parce qu'Ibrahim a, a négocié, mais...
1: Genre, est-ce que oui. euh, t'as un livre qu'on pourrait oui. lire euh, sur la transhumance par exemple euh, une personne euh, que tu nous conseillerais euh, que, que tu verrais bien inviter ici à parler de son stage
0: Ok, okay bah je conseille deux livres euh, un qui marque euh, un peu au quotidien euh, dans ma vie, donc c'est Manière euh, d'être vivant de Morisot. et un euh, que je trouve intéressant bien que pas très accessible parce qu'un peu technique euh, mais c'est l'é- l'élevage richesse des pauvres donc euh, avec euh, il y a plusieurs auteurs mais notamment euh, Guillaume Duterte qui était un maître de stage euh, au CIRAD donc ça c'est intéressant comme je dis technique je pense que ça serait intéressant de euh, t'entendre en podcast si c'est possible Moriso justement parce que lui il, je pense qu'il aimerait partager euh, tout ce qu'il sait partager sa philosophie de vie sa manière de voir le monde et le géant et euh, mon cher collègue Tristan Cuper parce qu'il est Trop fort et qu'il a fait un travail de qualité et que je pense que ça l'amuserait de parler au micro devant vous. J'espère que ça aura donné à d'autres gens euh, d'avoir envie de travailler de, au Tchad, euh, envie de travailler sur le pastoralisme, de travailler dans la recherche, je ne dis pas que euh, c'est, c'est mauvais, hein, c'est passionnant, mais même moi j'ai envie de, de travailler dans le futur dans la recherche, mais pas tout de suite, je me suis juste rendu compte de, de certaines choses. Mais, euh,
1: Bien, merci oui, beaucoup. Merci à toi, Gilles. Merci. A bientôt.